0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso podcast Hoje, a semana mais especial do ano, afinal as semifinais acontecem no ano que vem. Esta semana, finais de conferência Chegando no College Football e por consequência também no College Cast As 10 conferências da Power 5 decidem os seus campeões Nesta sexta e sábado a gente vai falar sobre as 10 aqui no programa de hoje Então você, meu filho, já pega um, alguma coisa aí Enfim, não sei se você gosta de beber coisa gelada ou coisa quente Já pega aí um petisquinho porque esse programa vai ser longo Vai ter muita informação Mas também vai ter muita análise Dessas partidas que definem literalmente tudo o que já aconteceu até agora no College Football e tem muito confronto que vai valer também a vaga no playoff nacional e a própria configuração da Bowl Season como um todo. Antes da gente começar, porém, a falar dos jogos, e isso aqui hoje vai ser extremamente Vapt-Vupt justamente para deixar tempo para falar das partidas, vamos começar apresentando a mesa? André Tom muito boa noite! LSU tá fora, Tulane tá dentro, 50% de Louisiana está feliz, 50% está triste, como o mundo deve ser.
1: Boa noite, Pinho, boa noite, Misha, boa noite, Gabriel. E uma boa noite, linda madrugada, perfeita manhã e maravilhosa tarde a todos aqueles que estamos ouvindo. Exatamente. E se fosse em 2024, ela estaria, inclusive, nos playoffs, né? Eu queria também dizer aqui que. Um beijo para quem pensou que não, mas James Madison e Jacksonville State estão nos playoffs, sim. Brincadeira, no playoffs não, mas na Bowl Season, porque o comitê tem que aguentar os times vindo da FCS indo para a Bowl Season. Essa regra tem que mudar. Dito isso, passo a bola para você de novo, Pinho.
0: E ninguém perguntou nada, mas Minnesota também está lá. Ô, Michalski, muito boa noite. A gente falou que 50% da Louisiana tava feliz e 50% tá triste. No Tennessee tá todo mundo triste. Abraçadinho, todo mundo um chorando no ombro do outro, coisa mais linda. Memphis não conseguiu ir pra final dela, Tennessee muito menos, Vanderbilt só no Baseball. Então, é isso, né? Todo mundo, pelo menos, chegou pro Thanksgiving na mesma vibe e no mesmo barco. Se chama Titanic.
2: Bom, olá a todos que nos, estão nos acompanhando aqui no Call de Cash. Boa noite, Pinho. Boa noite, Gabriel. Boa noite, André. Fato triste do dia é a demissão do técnico de Middle Tennessee, que conseguiu aguentar 18 anos num lugar em que Deus nitidamente abandonou. Ele conseguiu treinar Middle Tennessee por 18 anos, o Rick Stockdale. Não que essa informação sirva de alguma coisa para vocês. Conseguiu alguns feitos, como ganhar da equipe de Miami do Bruno Oliveira.
0: Muito bem. Ô, Gabriel, agora a gente falou de estado com 0% de aproveitamento, estado com 50%, Alabama foi muito bem, porque tem a Crimson Tide, tem Troy e, bom, UAB aqui ficou chupando o dedo, é exemplo de Albert, mas, né, não vamos cobrar de UAB também. Agora, de Albert a gente cobra, até porque quem diabo toma um touchdown numa quarta para 31 no estouro do relógio? Albert merece ser cobrada, eternamente. Muito boa noite. Boa noite, Pinho. Boa noite, André. Boa noite, Michalski.
3: E um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, principalmente você, que não toma touchdown numa quarta pra gol na linha de 31 jardas. Exatamente, um ótimo dia pra você. E como dizer aquela famosa música, Sweet Home Alabama, Where the Skies Are Blue. O estado tá muito feliz porque a única Alabama que faz sentido tá na final. A Crimson Tide tá lá, Troy tá lá e a gente vai falar das duas daqui
0: a pouco. É isso. Vamos deixar o estereótipo de Alabama só em Sweet Home Alabama mesmo, não vamos falar daquele outro estereótipo de estado. Bom, logo depois da vinhetinha a gente volta para falar do bloquinho de recados. E já já a gente está de volta. Não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, hoje é dia 27 de novembro, data da gravação do episódio. Muito provavelmente ele deva ir ao ar já dentro do mês de dezembro, que se aproxima velozmente, mas a gente segue falando da nossa grande parceria com a Surfshark, porque mais de um milhão de brasileiros tiveram seus dados vazados na internet no último ano, e o Brasil está entre os 10 países que tem maior número de vazamentos de dados online, ou seja... Se você não quer virar estatística igual o Auburn, que definitivamente virou só uma estatística nos livros do College Football, você precisa se proteger. E a melhor forma de você se proteger é com a Surfshark. Afinal, por apenas R$10, você já consegue garantir um pacote que conta com conexão segura com VPN para você navegar tranquilo em qualquer tipo de Wi-Fi de local público, serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países... E um ad blocker que vai fazer você parar de ser perseguido por anúncio chato. Igualzinho a equipe de Michigan que vai ser perseguida por todo mundo que vem atrás no ranking. Tentando roubar a primeira colocação que ela receberá na próxima atualização. E o melhor, você que ouve o Qualicast tem direito a cinco meses gratuitos. Simplesmente porque você está chegando lá mediante a gente. Então já corre aí no link que tá na descrição do episódio. Não fica marcando bobeira, assim como a defesa de Albert marcou muita bobeira e no final não marcou foi nada e vai ser feliz, assim como o Gabriel tá muito feliz porque não precisou sair do grupo do WhatsApp. Dito isso, logo depois da vinhetinha, a gente, está de volta para falar de futebol americano universitário. Não saiam daí. Senhoras e senhores, agora sim, vamos começar a falar de futebol americano mesmo, especificamente, vamos falar de jogo, porque o jogo que abre esta rodada de finais de conferência é talvez o jogo menos atrativo possível do final de semana. New Mexico State e Libre se enfrentam pela final da Conference USA lá na Virgínia, mas como eu falei que esse é o jogo menos atrativo possível, a gente não vai começar por ele. Afinal, um pouquinho mais tarde A gente tem Oregon e Washington E esse sim, não só É um jogo muito importante É um jogo que define Quem vai jogar o College Football Playoffs O campeão estará atuando Na virada do ano E a gente tem o time número 4 E ainda invicto Enfrentando o time número 6 Que só tem uma derrota e foi exatamente Para o time número 4 Então, obviamente, projeção de um jogo De arrepiar lá no Allegiant Stadium, em Las Vegas, no estado de Nevada. Falando um pouquinho sobre as nossas expectativas para essa partida, a gente vai ter um confronto entre dois quarterbacks que estão jogando o fino nessa temporada. Michael Penix Jr., que eu canso de dizer que, para mim, é o número um ao Heisman Trophy, seria o meu voto se eu fosse uma pessoa importante e tivesse o direito a votar. Afinal, são quase 4 mil jardas até aqui na temporada, 32 touchdowns em 12 partidas, apenas 8 interceptações, definitivamente distribuindo muito bem o jogo com todos os membros do seu ataque, especialmente o Romeo Dunze, que está numa temporada fantástica que o coloca possivelmente como candidato a ser até uma escolha de primeira rodada no draft, além do seu running back, o Dylan Johnson, que também vem fazendo uma temporada bastante interessante no comando do ataque terrestre dos Rams. Do outro lado, a gente tem uma Oregon Ducks que, além de ter uma linha ofensiva que protege muito bem o Bonix, afinal é o time que menos sex cedeu dentro da Pac-12 nesta temporada, tem ainda o seu quarterback jogando também de forma espetacular. Talvez até tão bem quanto o Michael Phoenix Jr. Em números, em estatísticas frias, o Onix, inclusive, tem números superiores ao do Michael Phoenix. São 37 touchdowns, apenas duas interceptações, mais de 3.900 jardas. Também, possivelmente, ou provavelmente, vai bater a marca dos 4.000 nessa partida. E tem no Troy Franklin o principal alvo. São 14 touchdowns recebidos pelo wide receiver número 1 dessa equipe de Oregon. Porém, senhoras e senhores do conselho, no jogo, entre elas, na temporada regular, deu Washington... Depois de uma decisão para lá de questionável do head coach de Oregon, que decidiu arriscar uma quarta descida ainda no meio do campo, o que deu aos Huskies a chance de recuperarem a bola e conseguirem a vitória. Ainda teve depois o field goal perdido de Oregon, que poderia mandar o jogo para prorrogação. Para esse jogo desta sexta-feira, 22 horas, pelo horário de Brasília, eu acredito muito que o time de Oregon vai vir extremamente mordido para devolver essa derrota. Por isso, eu, por mais que eu esteja torcendo para o Washington, confesso, eu acho que Oregon vai levar essa partida e vai se colocar dentro dos playoffs nacionais. Quem sabe com a chance mais clara de título desde que perdeu a final lá em 2014 sob o comando de Marcos Marioura. Porém, a gente até comentou isso no episódio que já está no ar falando sobre as previsões do ranking, né? Ainda existe mesmo, com a possível derrota, ainda existiria alguma chance de Washington fazer companhia aos seus rivais. E é para isso que eu estarei torcendo André Limas. Mas é aquela coisa, né? O jogo é jogo. Eu acho que dentro do jogo, Oregon por quatro pontos e você.
1: Bom, Pinho, é um jogo interessante. É um jogo que tem muito, muito, muito em campo. né? Não é só a vida de Oregon, mas de outros times... Como Alabama, que nem né, a gente citou no programa gravado ontem no domingo, né? E foi disponibilizado nesta terça. Assim como Florida State. E também, né? A nossa querida Texas. Todo mundo tá de olho nesse jogo para poder saber qual vai ser a sua situação. Eu, particularmente, acho que o Oregon vai com muita sede ao pote, ainda mais da forma que perdeu na, na temporada regular com um erro do próprio head coach, chamada terrível, tomadas de decisões ruins, e principalmente aquela tomada na quarta descida, de arriscar no seu campo de defesa. Então, o time de Oregon entra mordido, entra com vontade de, além de conseguir essa vaga, ter o um gosto da vingança do que aconteceu naquela partida. E quando isso acontece, principalmente no College Football, a tragédia ela é um pouco anunciada. né? Então, eu acho que o time de Washington acaba vencendo, vence por uma posse, e não, não é aquela uma posse de sete pontos eu acho que é no máximo seis pontos Gabriel? eu vou contra a Maré e acho que o não vence acho
3: que o estão mesmo estando convencendo nessas últimas semanas né com jogos bem questionáveis e bem apertados ainda acho que eles vão conseguir um resultado bom contra a Oregon, vai ser uns três pontos que nem foi na, nas semanas atrás
2: Michalski? no Provável último jogo da história da Pac-12 no futebol americano, minha aposta é em Oregon, Oregon campeã da Pac-12, pegando a vaga da conferência no playoff e Bo Nix, vencedor do Heisman daqui a duas semanas.
0: Seria a coisa mais incrível que ele já fez na vida dele desde que nasceu, inclusive porque enquanto jogava em Auburn não prestava para praticamente nada. Bom, o Gabriel e o André falaram de Washington, e lá na BetTT, a casa do apostador fã do futebol americano, você tem uma odd de 3.65 para vitória simples dos Huskies. Eu falei 3.65 numa uma vitória simples dos Huskies. Não preciso nem dizer que isso é uma odd muito acima de mercado, então já corre, faz a sua fezinha. Agora, se você acha que vai dar Bolniks e Companhia Limitada, eu vou deixar uma para você também. Bolniks, tendo pelo menos 3 touchdowns de passe, 1.65. Para um cara que já lançou 37, fazer 3 não é nada de muito especial. Então escolha a sua estatística e vai ser feliz. Agora, vamos dando continuidade aqui, porque uma conferência que eu citei, vai ter a sua final também na sexta, é a conferência que abre as finais de conferência. Ninguém vai dar muita atenção para esse jogo que vai acontecer simultaneamente com Oregon e Washington. Mas a partir das 21 horas desta sexta-feira, Felipe Michalski no Williams Stadium em Lynchburg na Virgínia, no Mexico State visita Liberty. Liberty ranqueado como número 25. Fala aí Michalski, o que, que a gente pode esperar desse jogo além de Basicamente nada.
2: Bom, eu sei que o pessoal não vai falar muito sobre essa partida, mas eu vou citar alguns dados aqui meio, meio rápido, tentando ser um pouco mais sucinto. Essa final da Conference USA ela é um jogo entre dois times pescados né, pela conferência para jogar esse ano nela. né? Dois times eram independentes ano passado, a Conference USA sofreu uma limpa da EAC e da, da Sunbelt e teve que puxar esses programas para recuperar. Todo mundo achava que a CUSA seria uma conferência muito ruim esse ano, mas até que não aconteceu. E o Mexico State, há duas semanas, conseguiu vencer Auburn, no confronto que a gente já falou, acho que 500 mil vezes. E Liberty conseguiu fazer uma temporada 12-0, em que pese o fato de que Liberty não pegou nenhum time do Power 5. Então, é um 12-0 assim, que vale pouca coisa, para ser justo. Esse é um jogo bastante interessante, assim porque são dois times muito fortes ofensivamente. Liberty tem um ataque terrestre muito forte, é um dos times que assim, mais correu com a bola nessa temporada e vai ter uma ênfase muito grande no controle do tempo do relógio. Por outro lado, o New Mexico State tem seu jogo muito centrado no Diego Pavi, o quarterback da equipe, que é um quarterback dupla ameaça, é um grande passador, é um grande corredor. Possivelmente ano que vem ele vai estar num programa de Power 5, é bem provável que isso aconteça. E olhando um pouco as estatísticas, assim, são times que se assemelham muito. Na semana 2, esses times se enfrentaram, o jogo foi em Lichborn, Liberty venceu o New Mexico State por 33 a 17, e, assim, esqueçam o que foi aquilo lá no início do ano. New Mexico State hoje é um time muito melhor do que foi aquele. Liberty não evoluiu tanto. Eu prevejo uma partida bastante equilibrada e com muitos pontos. Se eu fosse chutar um placar, seria mais ou menos um 41 a 38 para Liberty. Vencendo, fazendo 13-0, mas eu também não duvidaria se o New Mexico State vencesse, porque é um time com mais embalo, é um time que vem de vitórias melhores e que garantiu até no campo a sua vaga na final da conferência, tirando Jacksonville State, que era o time que não poderia jogar a final já de qualquer maneira, né? Mas o New Mexico State ganhou no campo e garantiu a vaga para a final da conferência no campo.
0: Bom, eu já vou deixar o meu voto para a Liberty, salientando que é realmente muito bom a gente estar falando de Liberty. Sem precisar dizer que o quarterback deles vai ir para a NFL e se tornar um bust. Alô, Malik Willis, estou falando com você. Mas, enfim, a minha aposta vai ser musical. Libri, liberty, Libri,
1: Libri. Fala, André. Cara, eu fui obrigado a escutar o comercial que eu passo metade do meu ano ouvindo. Só faltou daqui a pouco ele soltar o Affleck aí, né? O Patinho. Mas, enfim. Esse é um jogo onde nós estamos falando de um time que ainda não perdeu na temporada, né? Então, não tem muito o que eu dizer. Liberty vence, e vence com tranquilidade. Duas postes.
0: Ô, Gabriel, o André falou do comercial da FLEC. Você, inclusive, é muito fã do cara que faz os comerciais da FLEC, né? Então, você quer fazer as honras? Eu
3: vou deixar esse pro jogo da S.C. Jogos da S.C. é onde aparece mais esse comercial. Inclusive, vezes faz aquele mini joguinho, mas enfim. Devo salientar que eu ia fazer a piada da Liberty, mas o Matheus Pinho roubou de mim. Então, protesto aqui. Brincadeiras dessa parte, eu vou de Liberty também, porque tá invicta, por mais que o Mexico State tenha vencido o
0: Auburn, Liberty temporada invicta temporada invicta, né? Muito bem. Bom, o Michalski falou sobre a força deste ataque da equipe de Liberty, então vamos deixar sempre aquela de casinha, porque um time que está invicto e que é favorito, e que tem um ataque muito poderoso, e inclusive o Michalski chegou a falar que o jogo deve ter uma pontuação bastante elevada, ele chegou a citar ali, por exemplo, a aposta dele em praticamente 80 pontos, eu vou ser bem comedido, tá? Mais do que 60 no over-under, 2.52 é a odd da casa do apostador fã de futebol americano. Agora, se você, como ele, acha que esse jogo vai arrebentar as pontuações ofensivamente, 3.40... Para acima de 64 pontos. Para exemplos de comparação. Para fins comparativos. Por exemplo. O over/under americano. Nessa partida. E a linha americana nessa partida. A linha está em 10 pontos de vantagem. Para a equipe de Liberty, Para a equipe mandante. E o ele está em 54,5. É um over/under um pouco abaixo. Daquilo que o Michalski salientou. Mas quem sabe você consegue fazer uma graninha bem legal aí com essa odd de 3,40. Bom, vamos dando segmento aqui. Agora a gente volta para Costa Oeste, André Limas. Vamos falar um pouquinho sobre a Mountain West, a conferência que a partir do ano que vem vai ser a conferência mais importante da zona do Pacífico, afinal a outra lá tá indo de Vasco. André Zito, grande decisão. Da Mountain West Conference Neste sábado o jogo entre Boys State e o NLV Também no Allegiant Stadium O Allegiant Stadium recebendo Ambas as finais A partir das 5 horas da tarde E aí?
1: Bom, o NLV né, E Boys State A Mountain West para mim tinha que se unir A Pac-12, só para deixar isso claro Mas isso é a conversa para depois Porque eu já falei muito sobre isso Boys State e a nossa querida UNV, né? tem coisas interessantes e engraçadas que se entrelaçam. Bom, as duas perderam para times que estão disputando aí vaga nos playoffs, né? Boys State perdeu na semana número 1 um para Washington, inclusive foi uma lavada, Washington fez 59 pontos. E o UNLV perdeu para Michigan na semana 2, tá? E também foi uma outra lavada. Boas State tem um time muito interessante, tem um jogo terrestre intenso com o Weston D'Andre, que assim, é um running back que já passou de 1.100 jardas, é um running back que corre muito, é um cara que sabe ler muito bem gaps, é um cara forte também fisicamente, ele não é derrubado logo de primeira, né, logo de cara no seu teco. E aí a gente também tem um outro nome nesse ataque, que é o Taylor Green, que é o quarterback, ele é um dual threat. Mas assim, ele não é tão bom passando, ele não tem umas leituras tão boas. É um quarterback com uma leitura meio rasa. Ele pressionado, você sabe que as chances de interceptação são altas. Então assim, ele é muito bom no jogo terrestre. Ele é um cara que sabe correr muito bem, é um cara que quando tá pressionado ele escolhe correr e consegue jardas pelo campo. E isso faz com que o time de Boy State acabe se prevalecendo contra seus adversários, que normalmente os times da própria Mountain West têm problemas contra o jogo terrestre. E aí é por isso que nós estamos vendo o Boise State estando na final de conferência. A defesa ela cede muitos pontos, não é uma defesa muito sólida. É uma defesa que joga numa marcação individual, na maioria das vezes, com bastante blitz. Então deixa buracos no meio do campo. É muito fácil do quarterback adversário encontrar esses buracos. Como eu falei, a é Monta também não tem times tão fortes assim. E defesas assim acabam se prevalecendo, mas cedeu muitos pontos. E é uma coisa que o NLV consegue bater contra esse time de Boss State. A gente tá falando de um ataque onde jogam é raid, né? Onde a maioria das jogadas é de passe. O J.D. Mayara, que é o quarterback, junto com o Rick White, que são os dois destaques desse time, são os destaques dos ofensivos, conseguem e tem tudo para causar estrago nessa defesa de Boise State. O NLV perdeu para Michigan. Não foi o único jogo que eles perderam. O outro foi para Colorado State, que inclusive foi um jogo onde eles só fizeram 25 pontos. Né? Nos outros jogos eles passaram de 30 pontos. Foi um time onde pontuou muito, foi um time que jogou muito. E basicamente merece estar nessa final de conferência. A defesa não é lá aquelas mil maravilhas, a defesa é problemática. A defesa foi um ponto onde, na maioria das vezes, quase que esse time perdeu, inclusive, mesmo fazendo muitos pontos, mas pra finalizar, o NLV é campeão da Motão West nesse ano, e assim, eu acho que ganha e ganha com uma tranquilidade, eu acho que é umas três posses, tá?
0: Cara, eu vou te falar, eu sou muito boy State nesse jogo, mas muito boy State nesse jogo, demais, apesar de ser em Las Vegas e tal, eu sou muito Boys State, por mais que seja um time que ganhou menos jogos, enfim. Então, pra mim, Boys State por 7. Inclusive, na minha opinião, Boys State tinha que meter o louco e replicar de novo a jogada da Estátua da Liberdade que deu pra eles a vitória no Fiesta Bowl em 2005 contra a equipe da Oklahoma Sooners, né, Michalski? O que, que tu acha? Seria legal, né? Eles refaziam a jogada da Estátua da Liberdade?
2: Cara, seria uma loucura, né? Mas, mas enfim, né? É um estádio cônico, né? O estádio de One of jogando um estádio de NFL, né, no caso, eu ia dizer o seguinte, Boys State parece o Boca na né, Libertadores desse ano, um time horroroso que conseguiu chegar na final, porque os caras tem, tem, digamos, a camisa, né? vamos dizer assim, né, eu acho que o Ionelvi é um time melhor, e eu acho que eles ganham, assim, vão ganhar, eu acho que vai ser por pouco, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, Boys State também cresceu um pouco nessa temporada, mas eu ainda fico com o Ionelvi, a não ser que o time de Nevada resolva pipocar Agora que tá na final pela primeira vez, né? Pode acontecer, né?
0: Gabriel? Ah, eu vou de Boys State. Muito bem. Mesa, portanto, dividida. Vamos dar aquele giro sempre pelas casas de aposta, porque nas casas americanas, Boys State é apontada como favorita por dois pontos, apesar do que já foi citado aqui. Então a gente vai deixar uma odd pra cada lado pra ficar todo mundo feliz. Se você for de vitória simples de UNLV, e isso acontecer... 2,04 lá na BetTT. Agora, se você resolver acompanhar a linha americana e só dar aquele aumentozinho básico para valer a pena você colocar o seu dinheirinho suado, você colocar, por exemplo, uma spread de menos 3 para a equipe de Boys State, a Bet -TT, ela vai estar tá te pagando 2,01 e 3,5 uma odd de 2,20. É basicamente um fio de gol de vantagem, né, ou enfim, você conseguir um touchdown e seu adversário só conseguir o fio de gol, seriam quatro pontos de vantagem, então não é nada muito impossível de acontecer na Pac-12 da Shopee. Ô Gabriel, agora vamos cruzar o país de ponta a ponta, vamos falar sobre a SIC, porque tem um certo cara aqui que atende pelo nome de Felipe Michalski, que jura de pé junto que se Alabama vencer essa partida ela tá no College Football Playoffs, haja o que hajar, já diria o ditado. Enquanto que Georgia joga pra garantir a sua vaga em mais uma semifinal e defender o bicampeonato. Então diga-me, o que, que vai acontecer no Mercedes-Benz Stadium lá em Atlanta, na Georgia?
3: Primeiramente... Liguem os secadores. Podem ligar os secadores porque, meus amigos, não é Alabama contra a Georgia, não. É Alabama contra o mundo todo nessa final. Mas não vamos falar de clubismo, não, tá, galera? Vamos, vamos ser sinceros aqui. A rivalidade de Alabama contra a Georgia novamente chega numa final. É incrível, gente. Desde 2012, que foi a primeira vez que eles acertaram na final da SEC, essa é a sexta final entre Alabama e Georgia mais uma vez na, na SEC e vamos lembrar também duas finais nacionais, uma que a Alabama venceu o Georgia no overtime e em 2022 quando o Georgia venceu a Alabama depois de ter perdido anteriormente para a Alabama na final da SEC então assim, é uma rivalidade que cresce cada vez mais é o pupilo contra o mestre Georgia chega a sua terceira final seguida de SC, coisa que não acontece desde a Alabama 2014, 2015 e 2016 de um time chegar a três vezes seguidas na final, e se parar pra pensar, é a mesma coisa de 2021, gente, porque Georgia chega invicta, extremamente favorita, todo mundo colocando o melhor time do país, enquanto Alabama chega aos trancos e barrancos, perdeu um jogo pra uma Texas, em 2021 perdeu pra Texas EM. e esse ano perdeu pra Texas, então assim, chega de novo quase na mesma situação, gente, se você parar pra pensar. O favoritismo é todo de Georgia, isso é fato, não tem nem o que discutir. É o time que a última derrota foi para Alabama, na final da SEC em 2021. Então, é difícil não colocar eles como favoritos, mas vem o um adendo. Georgia não pegou nenhum time forte nessa temporada, vamos ser sinceros. Temos que ser sinceros aqui. Por mais que eles tenham vencido ranqueadas como Kentucky na época, Missouri, que fez inclusive uma última temporada, Ole Miss, própria Tennessee... Não dá pra saber como vai chegar o Georgia. Enquanto Alabama, eles vêm numa crescente. Então pode ser aquele jogo que surpreenda todo mundo. E quem vencer aqui tá garantindo o um playoff. Georgia vem com uma defesa ainda muito forte. Eu fico ainda na minha dúvida do quarterback Carson Beck. tá Eu fico muito com o pé atrás dele ainda. Porque o ataque é basicamente joga no Brock Bowers e vê o que ele faz. É isso. Esse é o ataque de Georgia. A defesa de Georgia é o grande ponto. E do outro lado de Alabama... É uma linha ofensiva que melhorou, mas ainda é muito abaixo, do que já mostrou. O jogo terrestre vai ser o grande foco, com o McLellan, com o Jelly Miro fazendo o RPO, seja ele passando bola, seja ele no correndo. E a defesa de Alabama é o que está segurando as pontas. É a defesa que cresceu muito na temporada, tem pressionado bem os corebacks adversários, a secundária tá fazendo um ótimo trabalho. Promete ser um jogo pegado, mais uma vez como... Foi o, todos os últimos jogos entre Alabama e Georgia, foram jogos definidos assim, sempre no último período, sempre aconteceu uma coisa maluca, do nada o jogo tá muito disputado e de repente alguém pega a liderança e acabou. Minha opinião, Alabama vence. Eu sei que vocês vão reclamar, eu não tô nem aí, o Michel assim, inclusive, vocês não estão vendo, galera, mas o Michel que está com a câmera, ele está indignado, ele está querendo me matar, mas... <risos> é... Dito isso, eu acredito que Obama vai vencer e vai ser um jogo muito, muito pegado. E olha, se Alabama vence, dependendo da combinação de resultados, pode ser que o comitê olha assim e se fale, e rapaz, e agora? Porque Alabama vence, e aí Texas vence a final da, da Big 12. E aí só pode colocar uma das duas. Quem você vai colocar? Alabama porque venceu Georgia, ou Texas que venceu Alabama? Então essa é uma das dúvidas que pode ter o comitê. Mas eu acredito que bama vence por três pontos.
0: Ô, Michalski, depois dessa tese de doutorado do Gabriel, você quer fazer a sua vingança de Montezuma e rebater o que ele acabou de te falar?
2: Não, eu só queria ressaltar que eu discordo de 95% do que ele disse, inclusive da análise, não só do, do palpite dele. Mas assim, vamos falar bem sério. Eu acho que o jogo vai ser mais pegado do que o pessoal aponta, né? É um caso raro em que a Alabama entra no jogo como azarão, né? A Alabama cresceu durante a temporada, de fato, né? Mas eu acho que ainda não é suficiente para ganhar. E sendo um campo neutro, tendo todas as características, principalmente as citadas ali das questão das linhas ofensivas e defensivas, acho que dessa vez não vai dar para Alabama, não,
0: assim. Eu acho que vai dar um 30 a 21, alguma coisa assim, sabe? Por aí. Georgia por 6 é a linha... E é também o meu palpite Georgia por uma posse De 3 a 7 pontos Não mais do que isso E a gente fala tanto de campo neutro Olha, é campo neutro Mas tá bem mais Pro lado de Georgia do que pro lado de Alabama né? Afinal fica literalmente Do lado de Athens Muito mais fácil a torcida dos Bulldogs Lotar, por exemplo,
1: do que a torcida da Crimson Tide André Eu tenho que rir, cara Torcedor de Alabama se acha, né? tacou A tese de que Alabama vai se vencer. Só porque tem o um nome de Alabama. Cara, Nick Saban já foi. Não tem mais quarterback. Não tem mais ataque. A defesa é vazada. Eu ri. Cara, Georgia vence. E Georgia vence bem, tá? É duas posses. Duas posses de boa. Sinceramente, Alabama vai mais um ano chorar. Porque é isso que acontece. Vocês só vivem por viver, Alabama acabou, cara. É igual o Patriots, acabou. Beijos, abraços aos meus dois rivais.
0: Odd da BetTT, e essa daqui eu vou deixar assim, ó, porque ela é muito linda, cara. 3,05, para que nenhuma das equipes marque três vezes sem resposta. Ou seja, basicamente, essa odd tá te dizendo o quê? Nenhum time pode dominar completamente o outro. 3.05 no Georgia e Alabama, para que nenhuma delas consiga pontuar três vezes de forma consecutiva, eu acho que está justo. Essa é a minha dica para esta partida. Bom, nós vamos nos aproximando do final do primeiro bloco, mas antes vamos até Detroit, no estado do Michigan, Ford Field, Miami, Ohio e Toledo se enfrentam na final da Mid-American, ou como eu costumo brincar, a Big Ten da Shopee. Afinal, nesta partida, a gente vai ter um time que se chama Miami, mas não joga na Flórida, e um outro que se chama Toledo, mas não fica no Paraná na cidade que receberá a final da Liga Nacional de Futsal nesta temporada. Toledo chega para essa decisão realmente mostrando que Foguete não tem ré, com um recorde de 11 e 1 para os Rockets. Enquanto que Miami e Ohio Chega para essa decisão com 10 vitórias e 2 derrotas Ambas as equipes chegam com ataques bastante dependentes do jogo terrestre Tanto o time de Toledo liderado pelo running back Boon, Que já soma quase 1400 jardas e 15 touchdowns em 12 partidas E o Amos pelo lado de Miami, Ohio que tem 10 chegadas até a end zone em 162 carregadas e dois quarterbacks que não empolgam tanto. O Brett Gabbert, por lado de Miami, ele que é um júnior, tem números nada mais do que ok. São 14 touchdowns, 5 interceptações para ele, pouco mais de 1.600 jardas. E o nosso excelentíssimo senhor Dequan Finn não conseguiu viver a altura das expectativas que tinham sobre ele antes de começar essa temporada. Beleza, são 2.300 jardas em 2023, tudo bem, 21 touchdowns, 8 interceptações, mas nada que viva a altura do seu hype. Porém, o Dequan Finn tem uma vantagem, ele vai estar jogando em casa, ele que é nascido e criado em Detroit, então vai estar, digamos assim, no seu quintal nesta partida que decide a Mid-American Conference. Toledo é apontada como favorito por 7,5%. Lá na spread americana, um over-under de 44.5 para esse jogo. E sem mais delongas, eu vou deixar o meu palpite em Toledo por 7 pontos. Até porque eu acho que é um time bem mais interessante do que esse de Miami, Ohio. Inclusive, venceu Miami, Ohio em Ohio na temporada regular por 21 a 17. Os Red Hawks, inclusive, tiveram naquela partida a única derrota até aqui da sua temporada. E eu acho que vem para o back-to-back... Nesse jogo, duas horas da tarde a bola voa. É o jogo que abre a rodada do sábado. O Gabriel Miami da depressão ou os foguete que não tem ré para levantar o título da Mid American Conference no estádio do Detroit Lions neste sábado? Como diria o
3: Sérgio Maurício na Fórmula 1, foguete não dá ré, né, meu filho? Então, assim, eu vou de Toledo porque. Miami de Ohio, assim como a Miami do Bruno, vai. vai tomar um pé na bunda. André?
1: Toliro ganhou na temporada regular, mas eu sou Miami Ohio desde criancinha. Uma posse.
2: Michalski. Já que tu não citou a história que eu tinha tinha dado um pequeno briefing ontem, né? Eu vou citar algumas informações rapidinho. A primeira faculdade que o Nick Saban foi treinador foi Toliro. E o primeiro jogo dele como treinador de futebol americano foi uma vitória sobre Miami, Ohio. que foi em 1990. Mas assim, falando sério, eu acho que Toledo vence, né? Eu acho que vai ser muito pelo jogo terrestre. O, o running back ali da, da equipe de Toledo, que no caso é o, o Penny Boone, ele, ele tem números bons. É um cara que eu acho que vai conseguir mover as correntes e fazer Toledo ganhar o jogo. E o pessoal acabou anunciando mas gate não dá ré porque o nickname de Toledo é Toledo Rockets, só para ressaltar.
0: Exato, quem não entendeu a piada é isso. Inclusive, 8 de setembro de 1990, a estreia de Nick Saban como head coach principal, Toledo 20, Miami Ohio 14. Esse jogo foi em Ohio e, portanto, vitória dos Rockets. Naquele momento, Nick Saban começava a se mostrar para o mundo e começava a virar esse monstro que a gente conhece hoje. Falando um pouquinho sobre odds, lá na Bet TT, a casa do apostador foi de futebol americano, Miami, Ohio está pagando 3,25 para quem quiser ir com os Red Hawks, mas para quem, assim como a maior parte da mesa, está confiando em Toliro por 7 pontos, a spread está 1,75. Agora, claro, se você é desses que gosta de aumentar um pouquinho para... Deixar a odd um pouquinho mais bonitinha, 1.97 numa spread de 9,5, ou seja, um TD e um field goal de diferença tá pagando quase 2 para 1, essa é a dica que a gente vai deixar. Bom, agora logo depois da vinheta a gente está de volta para falar das outras 5 conferências, não saiam daí. <música> Bom, estamos de volta para o segundo bloco, Felipe Michalski Big 12 Conference. Texas precisa desesperadamente da vitória se ainda quiser sonhar com a vaga na semifinal do College Football, enquanto que o Oklahoma State por muito pouco não entregou a paçoca e não garantiu a sua vaga para estar aqui, mas conseguiu a virada na segunda prorrogação contra a BYU e garantiu a sua ida a esta partida no ATT Stadium, o mundinho de Jerry Jones em Arlington. E aí, por quanto será a vitória de Texas?
2: Calma, calma aí, Pedro? <risos> Não, mas tá, vamos lá. Eu acredito que essa vai ser a final de conferência mais desequilibrada, talvez até mais desequilibrada que a final da Big Ten. E eu vou explicar o porquê. Existem dois nomes que, na minha visão, colocaram Oklahoma State na final das conferências. Um deles é o Oligordon II, o running back da equipe. Ele tem 1.580 jardas, 20 touchdowns corridos. Ele basicamente é o motor do ataque desse time de Oklahoma State, porque se a gente comparar em relação ao quarterback, no caso o Alan Bauman, o quarterback titular de Oklahoma State, ele tem 10 touchdowns e 11 interceptações. Ele tem mais interceptações que touchdowns lançados. Isso é só a medida, né? Esse time chegou na final da Big 12. Outro nome são os árbitros do jogo entre Oklahoma State e Oklahoma, que claramente deram uma prejudicada legal para Oklahoma no confronto direto e que se Oklahoma tivesse vencido seria Oklahoma nesse final e não Oklahoma State. Mas por que, que eu digo desses aspectos? Oklahoma State, como eu citei, é uma equipe nitidamente dependente do seu running back. Por outro lado, Texas tem uma excelente defesa contra o jogo terrestre, é uma das melhores do país, top 10. É uma das que menos cede jardas por tentativa de corrida. Se Texas conseguir executar decentemente, vai ter que obrigar o Alan Bauman a lançar. O Alan Bauman, sinceramente. E a defesa de Texas contra o joguário, ainda que não seja grande coisa, já é suficiente para conter em certos aspectos. Por outro lado, Oklahoma State tem uma defesa que não figura nem entre o top 100 de defesas. Por isso que eu digo, é muito impressionante o Oklahoma State ter chegado a essa final. Assim, por todos os aspectos. Não tem números, assim, se você considerar para isso. É uma defesa relativamente fraca. Texas tem um bom jogo terrestre ali com seus jogadores. Tem recebedores como, por exemplo, o Xavier Worthy. Tem o Jonathan Brooks como running back, que tem grandes números. Tem mais de sem jardas, 10 touchdowns. Claro, não são mesmo os números do, do running back de Oklahoma State, o Wally Gordon. Mas o conjunto ao redor é muito melhor, muito superior. Se eu fosse trazer uma medida... Eu compararia esse jogo de Texas... Com o jogo que foi semana passada contra a Texas Tech... Texas Tech também era um time muito dependente do jogo terrestre... Com o Tash Brooks... O Tash Brooks foi limitado a menos de 100 jardas... E o resultado foi uma vitória de Texas por 57 a 7... Domínio absoluto, total, sabe? A única diferença é que dessa vez o jogo é em campo neutro... Campo neutro entre aspas porque, enfim... Jogando em Arlington vai estar praticamente em casa, né? Pela questão de Texas precisar sim vencer e convencer... Eu acho que esse jogo vai ser numa diferença muito grande de pontos. Eu tava tentando pensar num placar, assim, tipo... Eu tentei pensar um 52 a 21, alguma coisa assim, sabe? 49 a 17, algo do tipo. Vai
0: ser muito desequilibrado. É, a linha tá bem mais comedida do que você. São 14,5 nas casas americanas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Eu estou mais inclinado a acreditar em você do que na linha americana. Porque eu citei aqui, acho que duas semanas atrás, quando eu fiz a preview do jogo de Oklahoma State, que esse time só tinha um nome, e era nome e sobrenome CPF. Era o Wally Gordon. Só que a questão é, como você bem frisou, a defesa de Texas muito provavelmente vai conseguir parar o Wally Gordon. A não ser que ele esteja num dia completamente fora da realidade. Assim. Então, Texas por 24 pontos de diferença é o meu palpite, André Lima.
1: É, a defesa de Texas ela é muito física, ela é uma defesa muito dominante, uma defesa muito forte. Como o Michael falou, né, no último jogo contra o Texas Tech, o ataque de Texas Tech sofreu, apanhou e apanhou muito. O Oklahoma State não vai ser muito diferente, né? E quando também a gente fala sobre esse ataque de Texas, a trinca que Williams, é de saber o e o Adonai Mitchell, eu tenho pena da defesa de Oklahoma State também em relação a esse trinca, né? esse trio, os dois recebedores, mais o, o quarterback que acabou de voltar de, de uma lesão, né? mas já voltou bem, claro, teve interceptação e tudo, mas ainda assim jogou bem no, na última partida, então assim, é Texas e Texas por muito, tu disse 24 pontos, né? eu digo por mais, eu coloco por 30 pontos a mais. Ô,
0: Gabriel, o André disse que tem pena, mas tu sabe quem também tem pena? O pato da Affleck. E aí, o que você vai me dizer qual é a sua spread para vitória de Texas?
3: Affleck! Dito isso, ah, cara, sei lá, eu acho que vai ser uns 40 a 10 para Texas. Como o Michalski falou, é uma final bem unilateral. Eu queria que o Homestead vencesse, mas
0: só uma tragédia muito grande para Texas perder essa. Perfeito, inclusive Texas por 24 na Spread está te pagando 3.40 na BetTT, fica aí a dica. A gente vai dando seguimento então, esse jogo, lembrando, sabadão, às 2 horas da tarde. Um pouquinho mais tarde, a gente tem a final da The American. A The American este ano, ela terá a melhor das finais da Group of Five, como sempre acontece, mas ela tem um afinal específico que no ano que vem não será mais possível que ela tenha, porque SMU irá desafiar Tulane no Tulane Stadium em New Orleans, na Louisiana, na sua última partida como um membro da Group of Five, já que SMU irá se juntar à ACC na próxima temporada, juntamente com as equipes de Stanford e Cal. Então, meu caro André Limas. Como vai ser o confronto do último jogo dos Mustangs como um time da Group of Five contra o melhor time da Group of Five, a Tulane Green Wave, 6 horas da tarde, neste sábado?
1: Esse time de SMU ele é Mustang, mas ele não é um Mustang 7-9, né? Ele não é um Mustang com aquele motorzão, que ele te dá vontade de pisar no acelerador e gastar toda a gasolina porque né, é um carro que bebia demais. Mas era potente, era um carro bom. Diferentemente das minhas ondinhas, né? Eu não vou cantar que nem na semana passada e bater mãozinha aqui cantando Olha a Onda, né? O time de Tulane, eu brinco e eu gosto muito desse time de Tulane. Porque lá no início da temporada eu falei que esse time de Tulane ele estaria ranqueado e ele seria o melhor time da Grupo 5. E eu estava com razão. Tulane só perdeu um jogo que foi para o Ole Miss. Tem um ataque bem equilibrado, um jogo terrestre com um jogo aéreo muito, muito, muito equilibrado. Eu, particularmente, gosto de ver esse ataque. A defesa não é tão boa, a defesa não é uma defesa que é dominante, é uma defesa que deixa muitos buracos. Também não é uma defesa que joga muito em zona, joga muito em marcação individual. Normalmente, defesas que jogam em zona no college de futebol são defesas que são dominantes. E defesas que jogam em marcação individual sempre tem um problema e sempre deixam espaço para os ataques atacarem. Obviamente, isso é um problema já do conceito. Mas isso fica muito escancarado. O time de SMU aqui, o Michalski, ele já até escreveu aqui que é a quarta média de pontos por jogo do College Football. Sim! Só que eu não disse que era somente o ataque. A defesa de SMU não é uma defesa boa. Não é sólida, é uma defesa problemática, inconstante. É onde que o time de Tulane vai arriscar. É onde o time de Tulane vai simplesmente entrar. A onda vai passar. E vai levar o Mustang. Infelizmente, o que acontece quando rola uma tsunami e você tem um Mustang? O seu Mustang acaba. O seu Mustang, ele simplesmente não anda mais. tu então, tem que ligar pro seu seguro e avisar, olha, pô, então o meu Mustang 7'9 morreu. Eu não consigo mais andar. E é isso que vai acontecer, cara. Tulane vai vencer. Claro, não vai vencer por muito, vai vencer por uma posse mas Tulane vencerá, a minha ondinha terminará somente com uma derrota na temporada que foi para Ole Miss e ainda assim, eu digo que pode ter sido roubado porque teve muito erro de arbitragem naquele jogo.
0: O André disse que quando dá tsunami, você perde o seu Mustang, você tem que ligar a seguradora ou Gabriel, qualquer coisa a gente manda aquele SMS para State Farm e recebe a visita de Mahomes e Mauro, né? aquele comercial simplesmente espetacular, o Travis Kelsey com o nome de Mauro. Mas dito isso, nesse jogo que vai contemplar o Tsunami e os Mustangzinhos, e aí?
3: Cara, episódio mais aleatório de propaganda de seguro. A gente começa com o Liberty, vai a Fleck, agora estamos no State Farm. Daqui a pouco vai pra mais um. Mas propaganda é gratuita, né? O cara não tô pagando nada. Pra
2: Exatamente,
3: fica aí que a gente tem que mandar esse episódio pro pessoal lá pra ver se alguém patrocina nós, né? Dito isso... Assim, a SMU tem duas derrotas... Mas foi para Oklahoma e TCU... Fora de casa... Não tem como também descartar eles... E se eles vencem esse jogo... Já seria uma boa porta de entrada para esse sim, né?
0: Mas eles não vão vencer... Vai dar Tulane aqui... Acho que vai ser por uns 10 pontos, mais ou menos... Pois é, cara... Eu tô indo de Tulane também... A spread americana tá em 5,5... Pros Green Wave... Eu vou deixar também nessa base eu vou com o Tulane 6 a 7 pontos, porque eu confio muito no quarterback Michael Pratt, porque assim como diz a All State, ele tem good hands, quando você está em good hands, você está em boas mãos, a sua vitória vem, o seu êxito vem. E aí, Felipe Bichowski, você vai também com o menino das boas mãos, ou você vai ser do contra?
2: Eu vou ser um pouco diferente, eu vou estar no Pocotó Pocotó, no caso, a equipe de SMU, né? que enfim, acho que seria um sonho, né? Esse voltando um pouco às glórias, voltando a um balde ano novo também. Eles também só perderam pra dois times de Power 5. Perderam pra Oklahoma e pra TCU, no caso. E eu achei estranho, né? Tipo, o favoritismo em spread tá sendo dado pra Tulane, no caso, né? Só que... De acordo com as estatísticas da ESPN, que eu discordo em 90% delas, eles estão dando 72% de chance de vitória para a SMU. Eu não consigo. Eu não consigo entender as coisas da ESPN, sinceramente. Da ESPN americana, né? Que tem acertos e erros, né? Mas, enfim, fica aqui meu palpite registrado. A SMU vence. E vai jogar balde no novo.
0: Muito bem. Já que a gente está falando de casa de aposta, vamos falar um pouquinho sobre a nossa aqui, que ajuda a gente a pagar as contas. A BetTT, ela. Claro, te dá grandes odds para você poder fazer a sua feijinha nesse jogo. E falando, por exemplo, da spread que a gente citou, 5,5 para Tulane, ela está te pagando 1,77. Porém, a vitória simples de SMU, como o pessoal da ESPN gringa está se colocando, 2,68. Você escolhe a estatística que você acha que está mais fácil de acontecer e manda bala. Agora, ô Gabriel... Vamos falar um pouquinho sobre a final da Sunbelt, a conferência mais bizarra no que tange a sua decisão. Porque a gente vai ter um Appalachian State e Troy jogando lá na cidade de Troy, no Alabama, no Veterans Memorial Stadium. Mas esse jogo não deveria nem ser em Troy e nem ter Appalachian State jogando, porque James Madison faz uma campanha avassaladora, mas por conta daquela velha história de regras inúteis da NCAA, acaba não podendo jogar a decisão da sua conferência. E aí a Palastra State acaba entrando de gaiato nessa partida. O fato é que a gente tem a possibilidade, no sábado, estar vendo dois times do Alabama ganharem as suas conferências, a Sunbelt começando no sábado, 18 horas. E aí, cara, o que, que vai acontecer lá em Troy... Para delírio da Gabriela.
3: Bom, bora lá. Eu concordo com o André, que ele falou lá no começo sobre o roubo de James Madison e tudo mais. Eu concordo. Acho que essas regras dos times subirem para FBS já deviam acabar. Essa vai ser a quinta final da Sunbelt, desde que ela adotou esse sistema de jogo final. Troy é a atual campeã. Ela venceu no passado contra a Costa Carolina. E eles voltam para defender o título. Sobre Troy, eles vêm com uma campanha de 10-2, com derrotas para Kansas State fora e James Madison em casa. Uma derrota, inclusive, foi por 16 a 14. Depois dessa derrota para James Madison, Troy engatou nove vitórias seguidas, com um grande destaque sendo a defesa. Nessas nove vitórias seguidas, são 7 cedendo menos de 24 pontos. Então é uma defesa que vem muito forte e vem liderada... Pelo segundo colocado no ranking de sex em todo o college. Sim. Javon Solomon tem 14 sex. Aí vocês podem falar: Ah, mas é uma conferência fraca, os números são inflados. Filho, se todo mundo fizer o que ele faz, aí todo mundo teria número inflado, não é fácil. Então, o cara é o grande destaque de Troyer. Na parte ofensiva, o jogo terrestre é liderado pelo Kimani Vidal, que novamente passou da marca de Mil Jardas e tem 1.349 assim, Troy é basicamente aquele sistema de defesa forte, jogo terrestre sólido. Do outro lado, a Appalachian State vem com uma campanha de 8-4, mas na semana 2 eles quase venceram North Carolina. Temos que lembrar isso. Das quatro derrotas de Appalachian State, as quatro foram por uma posse de bola e essa contra a North Carolina foi perdendo na segunda prorrogação Foi 40-34. Eles são um time osso duro de rua. E aí vem o contrário de Troy, que é o ataque. O ataque de Appalachian State é muito forte. É um time que marcou mais de 40 pontos várias vezes durante a temporada. E eles venceram o James Madison, na casa de James Madison, na prorrogação. Então, assim, a gente tem os dois extremos. A gente tem um time de Troy que tem uma defesa muito forte, mas perdeu para James Madison. A gente tem a Appalachian State que tem um ataque muito forte e que venceu o James Madison. A gente tem os dois extremos aqui. A Polish State tem como destaque ofensivo o seu coreback, o Joey Aguilar, com 3.271 jayas, 33 touchdowns e 9 interceptações. E na parte defensiva, conta com a dupla, na secundária, o Tarek Funderburg e o Jordan Favors, cada um com 4 interceptações cada. Eu imagino que vai ser aquele famoso jogo de ataque contra defesa, que equipe que defender melhor... Eu vou colocar assim, o time que defender melhor vai conquistar esse título. Porque como a Sunbelt é uma conferência assim, que Deus sabe o que fez naquela conferência, porque ninguém sabe o que acontece lá. São jogos aleatórios. Né? Quando você pensa que um time é muito favorito, vai lá e fala assim, hum, eu vou entregar essa partida. O favoritismo é de Troy, porque a Sunbelt já adota um sistema que quem tem a melhor campanha joga em casa no final da conferência. Então Troy jogará em Alabama, jogará na sua casa, é atual campeã, então vai buscar esse bicampeonato. Eu imagino que Troy vai vencer, é um time que tem vitórias muito mais convincentes. Quando perdeu, só perdeu para tomar uma surra de Kansas State, né mas aí não é demérito nenhum deles. E quando jogou contra James Madison, fez um jogo muito disputado. Eu imagino que vai ser mais ou menos
0: uma posse de bola, no máximo 10 pontos para Troy. Bom, o segredo... Desse jogo, certamente, para as duas equipes, será Keep Your Head in the Game. Mas eu, particularmente, vou ficar com a equipe de Troy aqui. Acho que Troy tem um time melhor do que o time de Appalachian State, dadas as condições. Apesar de Appalachian State ser o time mais aleatório possível no planeta. É o time que, num dia, pode ganhar de Texas A&M fazendo quase 70 pontos. E, no dia seguinte, conseguiria facilmente perder de Ida Rovendels. Então eu vou com o Troy aqui pela regularidade do programa por quatro pontinhos ou, quiçá, até três pontinhos. Quem sabe um jogo decidido no
1: estouro do relógio para a vitória da equipe de Alabama. Ô, André, e você? Libertem-me a James Madison. Ela merece respeito. A FCS e seus programas que vêm da FCS são gente também. Dito isso, a Palestra State foi no golpe e no golpe perderá. A minha espada irá golpear esse time de aplicativo. Troy vence por uma posse. Michalski?
2: Eu vou também com Troy nessa vitória, sim, mas eu sinceramente não duvido de Appalachian State. É um time capaz de tudo, né? É um time que já conseguiu performar upsets e, enfim, não tem muito o que dizer, sabe? Cristão, um fato interessante, a Sunbelt é uma conferência com mais times na Ball Season, 12 dos 14 programas conseguiram se classificar, sendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programas fizeram exatamente 6 vitórias para se classificar, uma loucura, assim, só um fato aleatório aqui para o pessoal, mas enfim, só para trazer
1: esse fato para vocês. É por isso que eu amo a minha Sunbelt, é por isso que eu amo a minha Sunbelt.
0: Não, isso aí foi acordo de cavalheiros. Eles chegaram, apertaram as mãos e disseram todo mundo vai ter seis vitórias para todo mundo ir e é nóis. Pronto, resolvido o problema. Bom, já que a gente falou aqui que a Palácio State é um time que adora fazer um upset, inclusive o maior upset da história foi de a State em 2007 dentro da Big House contra a Michigan Wolverines, a vitória simples de Upstate nessa partida tá te pagando 2.95. Já uma spread... De 3 pontos para Troy, que é o que eu estou colocando, é de 1,47. Mas a spread de 7 pontos é 1,91. Então se Troy conseguir a vitória por um TD de diferença, você lucra e lucra bem. Agora a gente vai dando segmento. eu vou falar um pouquinho sobre a final da Big Ten. Porque ela é pura, 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 total e absoluta cerimônia. Não vai fazer absolutamente nenhuma diferença para o mundo o que irá acontecer nessa partida. Haja vista que eu já falei isso no programa que a gente fez sobre o ranking, eu tenho certeza absoluta que Michigan vai fazer 25 pontos de diferença em Iowa, no mínimo. A gente não precisa nem dizer muito porquê. J.J. McCartney numa temporada boa, não é espetacular, mas boa. Blake Corum acabando com as defesas adversárias. A defesa de Michigan é aquela que cede menos pontos na primeira divisão do college. E a gente tem um ataque de Iowa que tem média de 18 pontos por jogo. Sendo que essa média ela é muito incrível porque a maioria dos jogos eles não fazem 18 pontos. Vamos lembrar que esse time de Iowa é um time que literalmente conseguiu ter um under num jogo em que o over under era 24,5. Então, sincero e honestamente, não faz absolutamente nenhum tipo de sentido a gente querer que Iowa ofereça qualquer tipo de resistência contra esse time de Michigan. O ataque de Iowa faz 18 pontos. A defesa de Michigan cede 8.9 por jogo. Cede menos do que 9. Ou seja, a defesa de Michigan te cede, com muita sorte, 3 field gols na partida. E eu tenho certeza absoluta que a defesa de Iowa, por melhor que seja, não vai segurar esse ataque. Então, eu vou até fazer uma coisa que eu geralmente não faço, que é palpitar um placar. Para mim, o placar desse jogo... É Michigan 35, Iowa 6, uma diferença de 29 pontos na spread. E a primeira colocação do ranking garantida para os Wolverines quando saírem do Lucas Oil Stadium lá em Indianapolis, André Limas.
1: Realmente eu preciso falar sobre esse jogo? É sério isso? Cara, todo mundo sabe que vai ser um passeio de Michigan. Michigan tem um time muito mais forte do que Iowa. Iowa tem uma defesa sólida, é uma defesa que particularmente eu gosto, mas o ataque de Iowa é fraco, é um ataque anêmico. Iowa venceu os seus jogos por conta de sua defesa. Mas, cara, o time de Michigan é muito, muito mais forte. Blake Corum vai fazer o que quiser com essa defesa, de verdade. Michigan nas cabeças e quatro posses para cinco, tá? Isso porque eu não quero ser maldoso com Iowa, porque eu amo Iowa também. E, E, Iowa...
0: Ô, Michas, que se ele ama a Iowa, ele é o único cidadão do planeta. Não, eu me
2: pergunto se ele tava satisfeito quando ele assistiu o jogo entre Iowa e Nebraska, né, que terminou 13 a 10, e que terminou no under ainda por cima, né, tipo, o under que gera 24. Mas assim, falando sobre o jogo, Michigan vence, nem acho que vai ser uma atuação ofensiva espetacular, até porque não precisa, tipo, se fizer mais que 7 pontos, já ganha o jogo. Esse jogo tem uma possibilidade grande de Michigan ganhar de zero, assim. O Deacon Hill, quarterback titular de Iowa, né? que ele tem a forma física de um Panther, ele tem menos de 50% de passes completados, 5 touchdowns e 6 interceptações. Só pra você ter uma ideia do que, que é Iowa ofensivamente esse ano, Iowa tem a terceira pior média de pontos por jogo da primeira divisão. A terceira pior. E esse time tá na final da Big Ten. Iowa também tem, ofensivamente, menos de 250 jardas ofensivas por partida. Historicamente, o time que melhor tinha ido antes de Iowa em qualquer temporada na história, com, com esse desempenho, tinha vencido apenas 4 jogos. Iowa venceu 10. E Iowa só tem uma média de 18 pontos por jogo porque no início da temporada alguns resultados inflaram isso. Na semana 13 eles venceram o Western Michigan por 41 a 10. 24 a 14 em Utah State. Esses resultados inflaram um pouquinho, porque o resto, assim, ó, é 3 a 10 sobre Nebraska, 15 a 13 sobre Illinois, 22 a 0 sobre Rutgers, 10 a 7 sobre Northwestern, daí perdeu para Minnesota por 12 a 10, ganhou de Wisconsin por 15 a 6. É um time que o André deveria torcer, porque é um time que, assim, defensivamente é uma máquina agora, ofensivamente, né, é uma palhaçada, né? Tanto é que Iowa demitiu... O filho lá do, do Kirk Ferentz não ia chegar para cumprir a meta dos 325 pontos por temporada, né? Mas enfim, né, só falei um monte de coisa aqui para dizer que Michigan vai ganhar eu palpito um 31 a 0. Só para
0: efeitos de curiosidade, na rodada 4, a equipe de Iowa enfrentou o número 7 Penn State e perdeu de 31 a 0, exatamente o placar que Felipe Michalski está falando que acontecerá neste sábado, Gabriel Ruiz.
2: Sim, eu vi isso aí, por isso que eu falei esse placar. Olha, Pinho, o time de
3: Iowa, ele segue a filosofia do Corinthians 2017. 1x0 e tá ótimo. <risos> 1x0 e tá ótimo, acabou. Porque 1x0 e 4x0 é o mesmo resultado, são 3 pontos. Iowa fez 216 pontos a temporada inteira. Na Big Ten, só Nebraska, que também fez os mesmos 216 pontos. E Michigan State, que fez 191, pelo menos pontos que Iowa. Pra vocês verem quão podre, Vamos dizer outra palavra assim, senão porque esse programa é família, quão podre esse ataque de Iowa. Eu acho que já no segundo quarto, Michigan já vai colocar os caloros É horroroso. Esse ataque de Iowa é horroroso. Me dá nojo de ver esse time, assim, defenderam uma mereza. Mas atacando, gente, é
0: briga de facão no escuro.
3: Ninguém sabe o que tá fazendo ali.
0: Lembrando que esses dois times citados, Michigan State ficou 4 e 8, não foi para bowl season, e Nebraska ficou 5 e 7, também não foi para bowl season. São os outros times que assim como Iowa tiveram menos de 220 pontos nessa temporada na Big Ten. Ô André, agora vamos fechar com chave de ouro. A gente sai do time que não ataca nada e vai para conferência em que defesa passa longe. A gente vai para ACC. Falar do confronto entre Louisville, que tem basicamente um elenco e um sonho, e Florida State, que está vivendo o pesadelo de ter perdido o seu quarterback e ter que definir a sua vida num jogo contra o time número 10 do país, jogando dentro do Bank of American Stadium em Charlotte, na Carolina do Norte, precisando desesperadamente da vitória para ir ao College Football Playoffs
1: pela primeira vez em praticamente uma década. É engraçado que lá no início, todo mundo se lembra que eu falei que eu ia secar Louis Louisville até cansar, porque Louisville não tinha coordenador defensivo. E, cara, chega no final da temporada tu me taca logo pra falar sobre o Louisville. Com Jack Plummer como quarterback, no final de conferência. O que que tá acontecendo, gente? O que, que tá acontecendo com a minha vida? O que que eu estou fazendo da minha vida? Mas, bom, vamos agora falar sério, né? Jack Plummer tá a 48 jadas, de chegar a 3 mil jadas na temporada. Tem 21 touchdowns. E o seu running back, Jaman Jordan, tem 1.076 jardas carregadas. Cara, então assim, a gente percebe que é um ataque bem equilibrado. É um ataque onde não tem só um nome, não é um ataque unilateral, que a gente chama ou é um ataque muito forte no jogo terrestre, é um ataque muito forte no jogo aéreo. É um ataque onde consegue fazer o equilíbrio, tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre. A defesa ela não é tão sólida, como você disse, é uma defesa com vários problemas, não consegue parar mas o time só perdeu dois jogos, que foi contra Pittsburgh e Kentucky. E assim, a gente tem que citar duas vitórias muito importantes para Louisville, que foi contra Notre Dame, que naquela época era décima no ranking, e contra Duck, que era vigésima. Né? Então bateu dois times ranqueados em algum momento da temporada. É um time onde consegue ter um jogo ofensivo muito sólido, como eu falei. É um time onde quem enfrenta sabe que vai ter problemas, mas do outro lado a gente tem a Florida State ou FSU Seminoles, que é um time onde perde o, o seu principal quarterback, né, que é o Jordan Travis num jogo fácil contra o time da FCS, que era é North Alabama, entra o Rod Maker que levou o time aos 58 pontos, levou o time à vitória na semana seguinte bate Florida Gators também jogando com o quarterback em reserva. Muito por conta da sua defesa. A defesa de Florida State, desde o início da temporada, por mais que o Pinho tenha falado sobre as defesas problemáticas da ACC, é uma defesa boa, tá? É uma defesa onde joga de maneira física, tem uma secundária muito, muito, muito extintiva. É uma secundária que, particularmente, eu gosto de assistir jogar, tá? Os linebacks não são tão bons, a, a pressão chega, mas não é lá, mil maravilhas mas a secundária é boa. Consegue turnovers, consegue interceptações, os DBs conseguem, inclusive, fumbles, que foram fumbles importantes e interceptações importantes para a vitória contra a Florida Gators. Se manter nesse nível, consegue ganhar o de Louisville. O problema é que o ataque de Louisville é muito bom e, assim, eu não sei se o Roadmaker, ele vai conseguir levar esse ataque de Florida State à vitória. Né? Então, é um jogo que a gente tem que observar. O Trey Benson vai ter o um mundo sobre suas costas, vai ter que carregar muito esse ataque. Ele é o um honeyback de Florida State, para quem não sabe. Não passou de mil jardas, tá com 800 e poucas jardas. E também não é lá aquele honeyback que você confia tanto, né? Mas assim, eu particularmente vou aqui dizer que Louisville ganha. Não ganha por muito, ganha por uma posse, menos de 7 pontos. E muito por conta dos erros de Rodmaker. É isso.
0: 2,5 é a spread para Florida State
1: Seminoles. E...
0: Eu vou dizer que vai ganhar Eu acho que Florida State vai ganhar Mas vai ser um jogo bem Sofrido Bem difícil Eu tô colocando o Florida State por 4, 5 pontinhos E eu acho que Tudo vai passar por aquela pecinha Que fica entre o running back e o center Se o Roadmaker conseguir fazer O jogo dele fluir Aí o poderio do time de Florida State se mostra Agora se ele não colaborar Cheirinho de upset no ar, Felipe Michalski
2: esse jogo depende 100% da evolução do Roadmaker, né? Como o caso citado. Eu acho que ele não vai evoluir o suficiente. O jogo contra a Flórida não serve muito como parâmetro, até porque Flórida também estava com QB reserva e, e é um programa totalmente disfuncional esse dos Gators. Tá ver que ano que vem o Billy Napier vai ser demitido? Mas voltando ao jogo, eu acho que Louisville ganha. Eu não acho a defesa de Louisville tão ruim quanto o André Cito. Em alguns jogos importantes ela foi muito bem. Principalmente no jogo contra a Notre Dame, a Nilson Hartmann não teve muita possibilidade de jogar. O grande problema, acho que para Louisville, é ter que encarar a linha defensiva de Florida State, que eu acho que é muito boa e ela vai dificultar. Eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos. Vai dar um 21 a 17 para Louisville, alguma coisa assim. Eu vejo mais ou menos nessa linha.
3: Gabriel? Essa final vai ser divertida porque você tem duas histórias, né? Você tem uma Florida State invicta, podendo chegar num playoff de college... Mesmo o seu coreback seu titular. E do outro lado, o Louisville tem a sua melhor chance de conquistar um título de conferência. Coisa que nem com o Lamar Jackson eles chegaram perto de fazer isso. É a chance de Louisville. Eu vou com a maioria aqui. Eu acho que o Louisville ganha. Eu acho que eles têm um, um conjunto melhor e principalmente o coreback. É só não fazer besteira, gente. Só não fazer besteira. Eu acho que o Florentino não vai conseguir segurar esse ataque de Louisville você, mais além, eu acho que um touchdown ali, talvez 10 pontos
0: ali no finalzinho do jogo, já seria uma vontade legal para o Louisville. Lembrando, se o Florida State vir a perder essa partida, muito provavelmente não vai para o College Football Playoffs. Mesmo que outras equipes que estão ao seu redor percam também, eu acho muito complicado o Florida State conseguir entrar, mesmo com um recorde de 12 e 1. Então... É literalmente a vida dos Saminous nessa partida. E é claro, a cobertura completa do que rolar nesta sexta-feira e sábado estarão nas plataformas do Coletcast na próxima semana. Recadinhos de fim de programa, então, você pode apoiar financeiramente o podcast caso deseje, por meio do PixColedcast 2021.gmail.com. Você faz as suas comprinhas via loja esporte América, você faz as suas apostas lá na BetT e você protege os seus dados online com a Surfshark. Agradecendo, claro, todo mundo que ouviu a gente até aqui. André, muito obrigado, boa noite,
1: que venham as finais. Muito obrigado, Pim, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Michalski, muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram. Não se esqueçam que um jogo já está confirmado, agora que a gente está gravando aqui na terça-feira. Sexta-feira nós teremos a final da pact na ESPN Brasil. Os meus amigos Conrado, Juliette e o Eneirado estarão nessa partida. Assistam, porque é o último jogo da Pac-12. Provavelmente vai ter um videozinho no final, a gente vai chorar, vai se emocionar. E é isso, né? Até semana que vem. Aproveitem essa final de conferência. Aproveitem o último jogo da Pac-12. Até mais, pessoal.
0: Felipe Michalski, às vezes eu fico imaginando. E se o André fosse roteirista de novela?
2: Valeu a todos, né? Que tenhamos grandes finais de conferência, grandes jogos aí e obrigado a todos que nos escutaram. Tchau, tchau.
0: Gabriel, muito obrigado e durma pensando no lagartinho da Gaico, já que a gente falou de todas as outras seguradoras, menos ela.
3: Valeu Pinho, valeu Michalski, valeu André, é todo mundo que nos curtiu. Exatamente. Inclusive, é um dos maiores comerciais que tem o um do lagarto da Gaico. É um dos maiores comerciais que tem, um dos poucos que faz sentido os comerciais americanos. Dito isso, semana que vem Ou estarão me chamando de lunático
0: Ou de louco sonhador Já diria Cajor Grande Lunático que se dane sou eu que tô pagando Inclusive, se alguma empresa de seguros Depois de essa patacoada Toda quiser pagar a gente A gente tá aceitando, muito obrigado Envie a sua proposta para literalmente Qualquer canal que você conseguir Entrar em contato com a gente Novamente, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu!